0: ¿Has oído hablar del formato membresía para los cursos online de idiomas, pero no sabes exactamente qué es o cómo hacerlo realidad? ¿Te interesa saber qué puede conllevar montar una plataforma de contenidos tipo Netflix para tus alumnos de idiomas y así valorar si este formato puede ser idóneo para ti y para tus estudiantes? Bien, pues hoy es un buen día para analizar qué es esto de las membresías. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad y con conciencia. Antes de empezar, quiero decirte que el próximo 13 de marzo volveré a ofrecer mi webinario para profes de idiomas que quieren hacer una transición inteligente hacia lo online, superando el formato de las clases one to one para vivir bien de su pasión docente desde cualquier parte del mundo y sin academias ni intermediarios. Si no has estado en ninguna de las dos ediciones anteriores, te aconsejo que no te lo pierdas. Comparto muchísima información interesante y la excelente acogida que tuvo en, los anteriores, en las anteriores ediciones fue precisamente lo que me motivó a iniciar un programa para ayudar a otros profes de idiomas a montar su negocio online. Ok, bueno, pues cuando decides montar tu propio negocio online de idiomas y ofrecer tus propios cursos y talleres, uno de los formatos a considerar son sin duda las membresías. Crear una membresía de idiomas puede funcionarte muy bien, entre otras cosas, para tener ingresos recurrentes, es decir, todos los meses. Ofertar a tus alumnos una especie de Netflix de los idiomas, a cambio de una cuota muy razonable cada mes, es un modelo de negocio que puede ser muy beneficioso tanto para ti como para tus alumnos. Ellos acceden a contenidos exclusivos que les interesan, tú cobras por ello mes a mes. Pero, ojo, crear una membresía es exigente. Es exigente en cuanto a la creación de contenidos y es exigente en cuanto a la gestión de una comunidad. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Yo misma tengo una membresía para alumnos de inglés jurídico. Se llama Legal Easy Academy. Y bueno, pues los miembros de mi academia reciben contenidos nuevos cada mes y una vez liberados pueden verlos a la carta. Es un formato un poco híbrido, un poco particular. Pero bueno, no quiero adelantarme en esta guía que he preparado para este episodio. Vamos a repasar juntos cosas básicas que necesitas saber para empezar a considerar este formato para ti y para tus alumnos de idiomas. Como siempre, te invito a no dar por válido nada de lo que yo te cuento, pues es simplemente mi punto de vista, mi experiencia o la manera en que yo he procesado cierta información. Así que, venga, vamos con, con las preguntas que creo que puedes estarte formulando. En primer lugar, ¿qué es una membresía de idiomas? Vuelvo al ejemplo archiconocido de Netflix que sigue precisamente un modelo de suscripción mensual. Es decir, tú pagas una cuota mes a mes y a cambio tienes acceso a sus contenidos. Los puedes ver a la carta y además en Netflix hay una renovación constante de contenidos, ¿no? nuevas series, nuevas películas... Algo parecido, no en cuanto a la renovación constante, pero sí en cuanto al modelo de suscripción mensual, pasa con el gimnasio, ¿vale? Tú pagas tu mensualidad y tienes acceso a sus instalaciones y a todas sus clases y, bueno, pues si hay alguna novedad en el gimnasio, pues también. Diría que realmente mmm, todo el que se dedica a la formación online, sea de idiomas o no, puede montar una membresía y te voy a poner unos ejemplos. Mi amiga Venus Sanz, ella es profesora de cocina vegana, y tiene su club del menú saludable. En este club por una módica cuota de 12 euros al mes los miembros reciben mensualmente su menú vegano de todo el mes diseñado por Venu y por la diotista de su equipo, con lista de la compra y recetas incluidas, ¿vale? Entonces ahí tienes un ejemplo. Otro ejemplo, eh, yo misma me di de alta hace poco en Body Groove, una membresía para bailar <ríe> a mí me encanta bailar, para bailar en casa con vídeos entonces su biblioteca de clases de baile a la carta es brutal es enorme y ser miembro cuesta 8,99 dólares al mes y la verdad que está increíble, está fantástica como profe de idiomas tú también puedes crear un sitio web donde compartir contenidos regularmente con acceso restringido a previo pago de la cuota de miembro como ves la cuota no tiene por qué ser elevada y gracias a ello puedes dar cabida a un mayor número de alumnos que en conjunto te van a proporcionar un ingreso recurrente que puede ser muy interesante. Al igual que en Netflix, los alumnos pueden recibir mucho por muy poco. Además, eh, creo que este formato se adapta muy bien a nosotros como profes de idiomas, ya que tenemos la capacidad de crear contenidos y de curar, seleccionar contenidos Contenidos muy prácticos e interesantes para nuestros alumnos. Y esto da igual cuál sea la lengua que tú enseñas. ¿vale? Nosotros ya hacemos eso, ya creamos contenidos constantemente. O curamos, seleccionamos contenidos constantemente para presentárselos a nuestros alumnos en clase. Bien, una segunda pregunta que puedes estarte haciendo o que puedes llegar a hacerte es ¿cómo saber si mi club de idiomas... Mi membresía puede funcionar antes de ponerme a crearla. A ver, crear desde cero y mantener un membership, me perdón, membership site de idiomas o de cualquier otra materia puede conllevar bastante trabajo, tanto técnico en cuanto a la creación de la plataforma en sí como de generación de contenidos, especialmente si vas a seguir un modelo de contenidos a la carta, que además se renueve. Como siempre te digo, creo que no es aconsejable invertir trabajo y dinero en crear algo que luego no vaya a tener acogida. Entonces, una buena manera de saber si hay interés es crear, por ejemplo, una lista de espera. Yo lo hice con y Academy. Anuncié a mi comunidad que iba a lanzar algo nuevo con un modelo de suscripción mensual muy interesante. Ya fui creando un poco el interés. Más de 150 personas se apuntaron a la lista de espera. Eso sí, ten en cuenta que yo ya tengo una audiencia a la que anunciar estas cosas, ¿vale? Que esto no ocurre porque sí, ¿vale? Pero, ¿cuál fue mi conclusión? Pues que había interés y que podía empezar a trabajar. Otra opción, más allá de simplemente... Testar interés con una lista de espera es poner en marcha un producto mínimo viable, directamente relacionado con lo que vas a ofrecer luego en la membresía y ver qué acogida tiene ese producto mínimo, mínimo viable. Y te lo explico muy fácilmente con el mismo ejemplo de Legalisi Academy. Justo antes de anunciar la lista de espera, yo avisé de que iba a empezar a ofrecer mensualmente talleres cortitos y muy especializados de inglés jurídico. Quería comprobar si el formato de taller online intensivo de solo 3 o 4 horas de duración y centrado en una rama muy específica del derecho podía tener buena acogida entre mis, eh, bueno, mis seguidores, mi comunidad. Y entonces lancé un primer taller por 49 euros para ver la respuesta bueno en ese primer taller se apuntaron 57 abogados y traductores y eso fue en solo dos semanas de hecho corté la matrícula porque me asusté <risa> no sabía digo, se me va a caer la plataforma no sé ¿Vale? además el taller se impartía en directo me asusté entonces corté con 57 me pareció más que suficiente y además su feedback tras el taller fue impresionante. Este fue mi producto mínimo viable, el que me demostró que el formato ese de taller cortito, intensivo, de 3-4 horas, funcionaba. ¿Ok? Bien. Otra pregunta que te puedes hacer es ¿qué tipo de membresía de idiomas puedo crear? Y bueno, pues aquí la imaginación al poder. Tú creas tu propia membresía. Tú decides cómo va a ser. En cualquier caso, a rasgos muy generales, puedes valorar una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué va a ser lo importante en tu membresía? ¿Qué va a ser? ¿Los contenidos formativos? ¿El acceso a ti? ¿La pertenencia a una comunidad y la interacción con los miembros? ¿La producción por parte de los alumnos? Por ejemplo, con un Writing Lab, un laboratorio de escritura. ¿Alcanzar unos resultados? Por ejemplo, la preparación de un examen oficial... ¿Vale? Bueno, pues ahí, algo, etcétera. <risa> Solo son algunas de las opciones que he pensado. Luego, otra, otra cuestión es ¿qué formato vas a emplear? Puedes emplear el formato de contenido a la carta, tipo Netflix, eh, contenido que se va activando cada mes, que es el que yo sigo, énfasis en la interacción y la comunidad y no en el contenido o no tanto en el contenido que tú creas. Otra posibilidad que se me ocurre es el coaching de idiomas... O, en definitiva, un formato híbrido que combine varios modelos de los anteriores u otros que puedas pensar. Para decidir, puedes preguntarte, ¿cómo puedo yo ayudar mejor a mis alumnos a lograr progresos en el área que necesitan? ¿Cuál es mi capacidad para crear contenidos regularmente? Y esto es súper importante. ¿Cuánto apoyo puedo yo proporcionar? ¿Cuál es la disponibilidad de mis alumnos? A veces les queremos dar mucho, pero ellos no tienen capacidad para consumir ese contenido y esto a veces tiene un efecto contraproducente como de, de agobio, ¿no? De no estoy haciendo lo que debería. Bien, para que te hagas una idea, en Legal Easy Academy ofrezco un taller mensual durante 12 meses, es decir, cada mes un nuevo taller Mientras se es miembro de la academia, el alumno tiene acceso a todo lo liberado, a la carta. ¿vale? En la primera edición que hice hace dos años, los talleres se impartían en directo y se grababan para todos aquellos que no podían asistir en el horario del directo. ¿Vale? Eh, es decir, para que pudieran verlo en diferido según su propia disponibilidad, según su propia agenda. ¿Sabe lo que ocurría en la práctica? Que a los directos venían dos alumnos, tres alumnos máximo. El resto preferían ver la grabación, preferían verlo a la carta. Así que en la segunda edición de Legal Easy Academy y en las sucesivas ya no hay directos, ¿vale? Ya es directamente el contenido pregrabado y a la carta. Pero eso sí, yo lo voy liberando mes a mes, ¿vale? Porque no tengo tanto contenido. Yo hago 12... Eh, 12 talleres, uno por mes a lo largo de todo un año. Bien, otra pregunta que podrías hacerte es ¿qué tipo de contenido puedo ofrecer en mi club de suscriptores? Y bueno, de nuevo aquí, the sky is the limit. El cielo es el límite. Especialmente para nosotros que somos profes de idiomas que ya somos grandes generadores de contenidos para nuestras clases habituales. Es decir, no hay límite. Podemos ofrecer tutoriales Cursos, talleres, webinarios, sesiones de resolución de dudas, vídeos, audios, podcasts, ejercicios específicos, ebooks, PDFs, checklists, feedback, grupo privado en Facebook o otro tipo de foro, etc. Entonces, vas a tener que decidir con qué frecuencia o con qué regularidad vas a ofrecer contenido. Diariamente, semanalmente, mensualmente. De nuevo, tú mandas. Solo es cuestión, en realidad, de que lo expliques muy bien, ¿vale? ¿A qué se está suscribiendo un alumno que se hace miembro de tu club? Vale, otra pregunta es cuándo se podrán unir mis alumnos a mi membresía de idiomas, ¿vale? ¿En qué momento del año? En mi caso, por cuestiones puramente técnicas, yo solo abro el acceso a Liga Alicia Academy una vez al año, ¿vale? vale eh, es decir, se abre creo que es en septiembre-octubre y hasta el siguiente año no vuelve a abrirse. También ten en cuenta que es que yo tengo 12 talleres, ¿vale? Uno por mes. Tú tienes que decidir si se pueden unir solo en una determinada fecha o en determinadas fechas. Puedes abrir el acceso, yo que sé, dos veces al año o si siempre está abierto a nuevos miembros o suscriptores. Entonces, en este caso, si solo... Eh, perdón, si está abierto en todo momento... Y eh, si tu formato no es a la carta, sino que es como el de mi propia Academia de Inglés Jurídico, en el que ¿no? hay un contenido que se va activando, tendrás que decidir si los nuevos miembros tienen acceso al contenido ya liberado antes de unirse o ver cómo gestionas técnicamente que no sea así, que es a lo que me refería antes. Bien, otra pregunta que puedes hacerte, ¿con qué plataforma puedo crear un Membership Site de idiomas? Bueno, tengo claro que la parte técnica siempre os preocupa muchísimo, a veces más que la propia creación del contenido en sí. El cómo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues puedes emplear plataformas ya bien conocidas y robustas como Hotmart o Kajabi para crear tu membresía y será probablemente la opción más sencilla. Yo que soy una friki de WordPress, bueno, pues la mía la he creado yo misma con WordPress y una integración de herramientas que básicamente son SendOl o Sendal, como dicen los americanos, el plugin de WordPress S2Member y Stripe. Si ya eres usuario de WordPress esto puede que no te suene tan a chino. Si no lo eres, o incluso si lo eres, valora en cualquier caso la primera opción, la de utilizar ya plataformas llave en mano, eh, porque sinceramente te vas a ahorrar trabajo y probablemente también dinero. ¿Ok? Bien, otra pregunta. ¿Cuánto puedo cobrar a mis alumnos por unirse a mi student club? Y es la pregunta con la que voy a cerrar. Eh, también es una de las decisiones más relevantes que pienso que tendrás que tomar respecto a tu membership site de idiomas. Para decidir deberás tener en cuenta si ya tienes una audiencia o no y si la tienes, de qué tamaño, ¿no? O sea, de qué tamaño es la comunidad, de qué tamaño es tu lista de suscriptores. Sinceramente, no quieres comprometerte a generar contenido para tus suscriptores de pago por, por ejemplo, 9 euros al mes y luego tener solo 10 suscriptores de pago. Es decir, que al final están pagándote en total 90 euros al mes. Porque tu compromiso con ellos, aunque sean 10 solo, es el mismo que si tuvieras 100 miembros en tu membresía. Y debes cumplir tu promesa y generar y entregar ese contenido regularmente. Entonces realmente es un modelo que normalmente es escalable, pero que solo compensa si tienes un número razonable de miembros. Y este número de miembros normalmente va en función de la audiencia que tú ya tienes. Así que es muy fácil. O sea, no podemos saber lo que va a ocurrir, pero podemos intuir en base a las estadísticas que se manejan en general en este mundillo. ¿vale? Siéntate a echar cuentas. Y bueno, en cuanto a precio, ten en cuenta de que siempre vas a poder modificar tu precio más tarde. Ok. Pues lo dejo aquí por hoy con un pequeño repaso, un pequeño resumen de algunas de las ideas que creo que son más importantes de este episodio. Número uno, el formato de membresía es un formato que puede ser muy interesante para ti y para tus alumnos. Tú logras una entrada estable de dinero y ellos acceden a buen contenido por muy poquito cada mes. Número dos, montar una membresía, pero sobre todo mantenerla, puede ser muy Exigente, Especialmente si tienes que generar nuevo contenido cada mes. Número 3. Es mejor que hagas ciertos testeos previos, previos a crear tu membership site usando, por ejemplo, la estrategia de la lista de espera o lanzando un producto mínimo viable que te den la pista de si te interesa embarcarte en montar todo este tinglado. Número cuatro, define de antemano en qué va a consistir tu membresía, qué vas a ofrecer, cuándo se pueden matricular tus alumnos y por qué va a ser interesante para tus estudiantes. Y por último, por favor, hazte lo fácil. Elige un formato que no solo se adapte a tus alumnos, sino que también se adapte a ti. Porque esto, esto va a decrecer como profesor online de idiomas, pero siempre desde la simplicidad. Así que me voy a despedir aquí, como siempre, deseándote que tengas un gran, gran día.